0: un grande silenzio si sente solo il suono di un pianoforte è un blues mi sento teso mi chiedo che aspetto avrà io non l'ho mai vista prima d'ora poi sento la sua voce e accidenti capisco che questa è la mia grande giornata sto ascoltando quanto c'è di meglio e per giunta la vedo risplendente è la parola l'unica che possa descriverla Non è bella, naturalmente, ma per me lo è. Una bianca scintillante toilette, un gran donnone. Domina completamente il palcoscenico e l'intero uditorio quando canta Yellow Dog Blues. Non si può spiegare a parole il suo canto, la sua voce. Essa non ha bisogno di un microfono, non lo usa. Non sono però sicuro che quei maledetti cosi fossero già in circolazione quell'anno. Tutti la sentono bene, questa donna canta con tutto il cuore, non mi lascia distrarre per un istante, mentre canta cammina lentamente per il palcoscenico, la testa è leggermente inclinata. Da dove mi trovo non riesco a capire se ha gli occhi chiusi o aperti. Avanti, avanti, un numero dopo l'altro, sempre lo stesso silenzio, una grande interpretazione, un applauso assordante, non vorremmo che finisse mai. Così scriveva in un articolo apparso sul mensile Jazz Record nel settembre del 1947 il pianista Art Holtz riferendosi a un concerto di Bessie Smith, definita da tutti l'imperatrice del blues. Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 30 di Moliche d'Ascolto. È evidente che dalla cronaca di questo concerto ci si può rendere conto di quanto importante, carismatica e particolare fosse la figura di Bessie Smith, indubbiamente una delle cantanti più importanti della prima metà del Novecento. Se ricordate, molte moliche fa, quando vi parlavo di Miles Davis, Ero partito da, da un'immagine, una fotografia di Tutu, che era una, stato un album molto importante. Ebbene, se voi guardate in rete eh, qualche fotografia di Bessie Smith, vi potrà capitare senz'altro di trovarvi di fronte ad un'immagine altrettanto importante, altrettanto carismatica, di una donna, un donnone abbastanza in carne, con una specie di, 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 di mh, cappellino in testa uno, due occhi scuri che ti fissano con un'espressione dalla quale traspare tutta la, la sofferenza tutta la condizione umana estremamente tribolata che ha caratterizzato la vita di questo personaggio perché è vero che eh, alla fama e alla ricchezza Bessie Smith è arrivata abbastanza in fretta mh, appena ha cominciato a incidere i primi dischi ma la sua infanzia è stata qualcosa di molto sofferto e, e di molto, è, è vissuta totalmente eh, in miseria. Anche i suoi primi tentativi di incidere dei dischi non, non sono andati a buon fine perché nonostante molte case discografiche in quel periodo, stiamo parlando degli inizi del Novecento chiaramente, eh, cercassero dei cantanti, delle cantanti soprattutto di blues che era un genere che andava molto eh, in quel periodo, Nonostante questo, Bessie Smith fu ascoltata appunto da, da, dai dirigenti di una casa discografica specializzata in, in dischi per la popolazione nera, eh, la Black Swan, e nonostante i dirigenti fossero o, neri, eh, questi giudicarono Bessie Smith troppo rozza, troppo nera e troppo, con una vocalità troppo sofferta per poter incontrare i gusti del pubblico. Nonostante questo primo tentativo andato male, poi ben presto però le qualità eh, artistiche di Bessie Smith vennero riconosciute, tanto è vero che poi i primi dischi che incise soprattutto il primo Downhearted Blues ottenne un successo pazzesco, ne vendettero quasi 800.000 copie in meno di sei mesi praticamente, che era una cifra esagerata per... per quei tempi. La vita artistica e e non solo artistica ma anche eh, sentimentale di Bessie Smith è sempre stata caratterizzata da alti e bassi, eh, da successi e da tremende delusioni sia da un punto di vista artistico, nel senso che lei eh, arrivò al successo e divenne appunto soprannominata come dicevo l'imperatrice del blues per poi cadere in disgrazia durante la la grande depressione perché chiaramente eh, dischi non si vendevano più, non si vendevano più neanche dischi per la popolazione di colore, Eh, per cui fu costretta poi a a fare dei lavori abbastanza squallidi ehm, in qualche teatro di periferia. La sua vita sentimentale fu estremamente travagliata perché si sposò parecchie volte poi era una... Donna molto anche irascibile, beveva tantissimo, menava di brutto, si faceva menare dai mariti con i quali è stata, menava a sua volta i mariti, insomma ha avuto storie con un sacco di uomini, ha avuto storie anche con, con donne che lavoravano con lei. Nei, nei, nei vari spettacoli per cui insomma, un personaggio diciamo così con una delle solite espressioni brutte che si dicono a tutto tondo cioè molto, molto complesso eh, la cosa però che l'ha sempre caratterizzata è questa vocalità così particolare così calda, così anche sporca così eh, rauca ma così piena di, di, di sole, di anima che si è portata dietro per tutta la vita e che appunto fa di lei una delle cantanti come dicevo prima più importanti della um, prima metà del Novecento e non solo ma come al solito per cominciare un po' ad addentrarci nello specifico del brano di cui parleremo bisogna cominciare a chiarire alcune cose intanto il titolo il titolo è St. Louis Blues ed è ovvio che tutti sappiamo cos'è St. Louis, che è una città del sud degli Stati Uniti, ovviamente, e magari non tutti però sanno che cos'è eh, un blues. Ne abbiamo parlato così un po' di straforo, se vi ricordate, nella mollica riguardante Hololot Love delle Zeppelin, dicendo che il blues è uno dei generi più importanti a cui molti gruppi, e molti musicisti si ispirano. in realtà è un genere musicale inventato praticamente dalla popolazione eh, afroamericana tra la fine del 1800 e gli inizi del 900 e prima di cercare di spiegare un po' che cos'è da un punto di vista tecnico musicale, il blues, volevo Darvi, leggervi una definizione che del blues ha dato un cantante, Lid Belly, uno dei cantanti più importanti di blues, eh, che ha una definizione emotiva ma che rende molto bene l'idea di, di cos'è questa cosa così particolare e lui dice tutti hanno a volte il blues solo che non si sa che cosa sia ma quando sei a letto e continui a rigirarti senza riuscire ad addormentarti che cosa ti succede? sei stato preso dal blues, oppure quando ti alza al mattino e rimani seduto sulla sponda del letto e ci sono la madre, il padre, la sorella, il fratello, l'amico o l'amica, tuo marito o tua moglie e non hai voglia di parlare con nessuno di loro, sebbene nessuno ti abbia fatto qualche cosa, che cosa ti sta succedendo? Sei stato preso dal blues, oppure quando sei seduto davanti ad una tavola imbandita e guardi il tuo piatto e vedi pollo arrosto e riso e te ne vai e tremi e dici «Dio abbia pietà di me, non riesco a mangiare e a dormire, che cosa mi succede?» Vuol dire che sei stato preso dal blues. Ad esempio, in un brano, Bessie Smith canta Nobody knows you when you're down and out, cioè nessuno vuole sapere di te quando sei povero e ti hanno cacciato via. E un altro bluesman canta I've got the blues so bad, it's hard to keep me from crying. cioè sono così preso dal blues che faccio fatica a, a non piangere. E perché blues deriva chiaramente da blu che non vuol dire non si riferisce al colore blu ma vuol dire triste in pratica to be blue vuol dire eh, essere triste ed è un genere come dicevo prima che è frutto di un incontro eh, di culture musicali diverse a volte scontro anche di culture musicali diverse praticamente è l'unione di eh, alcuni aspetti della musica diciamo così occidentale con altri aspetti della musica, diciamo così, di derivazione africana, il tutto è avvenuto in un posto che non è né l'Europa né l'Africa, ma sono gli Stati Uniti d'America, in un periodo abbastanza lungo, di 200 anni, alla fine del quale è uscito questo, diciamo, questo genere di musica che ha delle caratteristiche estremamente particolari. Cominciamo dal testo. In genere i blues sono fatti di eh, strofe di tre versi in cui nel primo c'è eh, un'affermazione, nel secondo verso c'è una ripetizione della stessa affermazione a volte uguale, a volte leggermente variata e nel terzo verso la ragione che ha portato a quell'affermazione. Eh, in pratica è una forma mh, che può essere definita quasi di canto responsoriale, nel senso che viene detta una cosa, poi quella cosa viene ripetuta nel blues dallo stesso interprete, nel canto responsoriale, ad esempio dal coro oppure dai fedeli nel caso fosse un canto di chiesa, il blues non è un canto di chiesa chiaramente, e poi viene tratta la la, la conclusione di di questa affermazione. I testi del blues sono generalmente testi molto crudi, molto duri, molto tristi, eh, anche quando mh, sono ironici c'è sempre una, una tristezza di fondo. Sono testi spessissimo mh, espliciti, eh, anche da un punto di vista dei riferimenti sessuali, non, ci vanno giù abbastanza pesante e rappresentano mh, quella che era la situazione e, e, e il modo di, di, di vivere delle popolazioni afroamericane tra la fine dell'Ottocento e i primi de, del Novecento e poi durante tutto eh, il secolo in sostanza eh, esprimono tutta la, 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 la tristezza, la, la frustrazione e la condizione in cui eh, erano tenute le popolazioni afroamericane allora ma Ancora oggi, perché insomma, negli Stati Uniti eh, diciamo che il fenomeno del, del razzismo non solo negli Stati Uniti, dappertutto, ma il blues è nato lì, eh, è un fenomeno ancora purtroppo estremamente presente. Da un punto di vista musicale la struttura si basa sostanzialmente su tre accordi, che sono gli accordi ricavati dal primo dalla prima, dalla quarta e dalla quinta nota di una determinata scala. Se facciamo l'esempio in Do, il primo accordo è quello ricavato sulla prima nota cioè sulla nota Do che è questo, il secondo accordo è quello ricavato sulla quarta nota Do Re Mi Fa che è questo e l'ultimo accordo è ricavato sulla quinta nota Do Re Mi Fa Sol che è questo. Praticamente accordo sulla prima nota, Do, sulla quarta nota, Fa e sulla quinta nota, Sol. Perché vi dico questo che può sembrare un tecnicismo per musicisti? In realtà ve lo dico perché questi tre accordi sono i tre accordi fondamentali su cui un sacco di musica si basa sia blues e derivati perché poi c'è da dire che blues ha caratterizzato tutta la musica leggera che noi conosciamo perché poi si è così diramato in in tutti i generi come vedremo e questi tre accordi fanno parte anche di di un sacco di canzoni sono praticamente i tre pilastri se noi dovessimo rapportare questa cosa all'arte pittorica potremmo dire che sono i tre colori fondamentali eh, senza i quali non si può fare quasi nulla e poi mischiando i quali vengono fuori tutti gli altri colori tutte le altre nuance, tutte le altre sfumature della musica Eh, in sostanza questi tre accordi sostengono i tre versi di cui parlavo prima e come il blues da un punto di vista letterario è una continua ripetizione di, di strutture di tre versi in cui eh, il primo fa una affermazione il secondo ripete quell'affermazione, affermazione il terzo tra una conclusione così da un punto di vista musicale è una continua ripetizione di una struttura di 12 battute in cui questi tre accordi la fanno da padrone praticamente se io conto 1 2 3 4 1 2 3 seconda battuta 1 2 3 fuori, torna al primo accordo 1 2 3 fuori, ancora primo accordo 2 3 4 quinta battuta, secondo accordo 2 3 4 sesta, secondo accordo 4 settima, il primo accordo, ottava il primo accordo, nona il quinto 2 3 decima, il quarto 2 3 fuor, undicesima, il primo. E poi per ultimo il quinto. Questa è una struttura che vale praticamente per tutti i blues. Se voi prendete e lo vedremo nelle future moliche, per esempio tutti i successi della musica eh, anni 50, tutti, eh, anche il rock and roll, che è praticamente è comunque un, un genere che con il blues eh, insomma, ha molto in comune. Eh, è uscito in questi giorni proprio un film molto bello su Elvis di cui magari... Uh, parleremo, se cioè voi prendete quei pezzi lì sono fatti tutti basati su questa struttura dei tre accordi e ci sono un sacco di brani ancora oggi basati su questa struttura per cui il primo accordo, il quarto accordo, il primo accordo, il quarto accordo, il quinto, e il primo 12 uh, battute, un giro di 12 battute che continua a ripetersi sui quali viene cantato come mh, sentiremo poi fare da Bessie Smith questo testo suddiviso a sua volta in strofe da tre versi ciascuna ho cercato di dirvelo in maniera abbastanza semplice se non ci sono riuscito come è probabile lo ritenete troppo complicato se non avete capito qualcosa fatemelo sapere scrivetemi eh, sul blog fate degli appunti insomma comunicatemelo in qualche modo e sarò ben lieto di eh, spiegarvelo magari in un altro modo cercando di essere più comprensibile l'altra novità uh, incredibile portata da questo genere e non solamente questo genere ma so- anche da questo genere è il fatto della uh, improvvisazione nel senso che è, è un genere il blues che ha introdotto uh, come il jazz che è praticamente il blues strettamente legato la pratica dell'improvvisazione nella musica che è una pratica, non è una pratica tipica della popolazione uh, afroamericana perché in realtà eh, anche noi europei eh, avevamo questa abitudine di improvvisare, il problema è che eh, la musica accolta diciamo così europea questa abitudine l'ha persa eh, per strada, ma nel periodo barocco ad esempio eh, l'improvvisazione era molto comune, mm, poi man mano la, la, musica è diventata sempre, la nostra musica è diventata sempre più scritta, sempre più strutturata e la pratica si è persa, tanto è vero che adesso nella musica diciamo così classica eh, di derivazione europea, le uniche parti improvvisate e non sempre sono quelle in genere in cui nei concerti tipo per pianoforte e orchestra a un certo punto l'orchestra si ferma e il pianoforte fa la sua eh, cadenza da solo che una volta era improvvisato, adesso molto spesso si prendono e vengono eseguite anche delle improvvisazioni famose che sono state trascritte, per cui diciamo che nella nostra musica la pratica improvvisativa si è andata mh, perdendo, mentre invece nella musica afroamericana e nel blues, che è uno dei pilastri di questa musica, la pratica dell'improvvisazione è estremamente viva e, e, e questo fatto rende sempre molto diversa l'esecuzione anche dello stesso brano e per esempio nel blues si usa tantissimo anche eh, improvvisare per esempio il testo che molto spesso non è esattamente quello che eh, si trova scritto, che ne so, su su internet ad esempio e il testo di St. Louis Blues ha delle caratteristiche particolari a volte lo trovate scritto anche eh, in maniera leggermente diversa da una versione eh, e l'altra. L'ultima caratteristica, non certo per importanza, perché è una delle caratteristiche principali che questa, questa musica, il blues, ha, ha introdotto insieme al jazz, che, come dico, il eh, blues e il jazz sono abbastanza legati, è quella dello swing. E qua si potrebbe aprire un mondo nel senso che già la parola swing intraducibile nel senso che non c'è un corrispettivo in italiano di di questo termine che cos'è in pratica è un modo molto particolare di stare sul tempo in pratica che cosa succede succede che nella cultura musicale eh, occidentale in genere la scansione della velocità è data da una successione di movimenti e questi movimenti vengono spessissimo divisi eh, in modo pari, cioè se ho un movimento di questo tipo 1, 2, 3, 4, per esempio io suddivido questo movimento in due note di durata uguale, per cui se eseguo una frase sul pianoforte ad esempio più o meno potrebbe essere un codice gustativo. Questi si chiamano uh, ottavi dritti, cioè esattamente due note ogni movimento. Ta, ba, da, ba, di, ba, da, ba, da. Nello swing invece si sono sempre due note ogni movimento, ma la prima delle due note è più lunga della seconda. E l'effetto di questa variazione sulla frase di prima è questo qua. Cioè non più. Ma da da da. Praticamente è come se io dividessi ogni movimento in tre e prendessi le prime due di queste note e ne facessi mettere una sola e l'altra è la terza per cui ta 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 né ta né ta 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 con con gli anni, con i decenni, rende qualsiasi brano molto rotondo, molto circolare, eh, senza spigoli, molto morbido ed è una delle, delle caratteristiche fondamentali che caratterizzano tutta la musica di derivazione uh, afroamericana e per tutta la musica di derivazione afroamericana intendo appunto il blues, intendo il rhythm and blues, intendo uh, il rock and roll, intendo il, il funk, il soul, se voi prendete um, Ray Charles, Rita Franklin, uh, anche Michael Jackson, Princeton, tutti, uh, Stevie Wonder andando cioè, avanti e un po' a ritroso uh, nel tempo, Questa caratteristica la trovate eh, dappertutto. Non esiste, c'è chi sostiene che non possa esistere il jazz e il blues senza swing e molto probabilmente questa è un'affermazione che ha del fondamento veramente serio, tant'è vero che sempre riprendendo il discorso di una delle molliche eh, riferite a, a Mike Davis, una delle accuse che gli sono state fatte quando lui si è avvicinato moltissimo alla musica pop, tipo eh, quando ha, ha suonato brani di, per esempio di Cindy Loper piuttosto che di aver perso proprio il, lo swing, per cui non veniva più considerato jazz quello che faceva, perché lo swing e l'improvvisazione sono delle caratteristiche strettamente connesse eh, a questa musica. Mi rendo perfettamente conto che questo possa essere un discorso abbastanza ostico e difficile da digerire. Vale quello che ho detto prima. Fatemelo sapere, scrivete nei commenti. Perché è importante riuscire un po' a, no, a chiarire questa cosa. Io ho cercato di mettere giù nella maniera più semplice, ma ovviamente non è così immediato e così semplice. Capirla a volte anche perché magari non l'ho spiegata benissimo per cui cerchiamo di venirci incontro tutte queste cose qua le troviamo uh, in St. Louis Blues che è un'incisione di Bessie Smith del 1925 per cui chiaramente uh, non è un'incisione perfetta da un punto di vista uh, audio il cui inizio è questo Allora, eh, quello che voi avete sentito è in pratica quello che io vi ho eh, spiegato, nel senso che il testo, questa prima strofa, dice I hate to see the evening sun go down, going down. Ripete, I hate to see the evening sun going down. E nella terza, uh, verso, nel terzo verso trae un po' una conclusione. It makes me think that I'm... On my last go round cioè odio vedere il sole che tramonta odio vedere il sole che tramonta ripetizione perché mi fa pensare che sia la mia ultima possibilità my last go round e questi questa strofa è, è fatta su quel giro di tre accordi se voi lo se lo contiamo Vi renderete conto che eh, sono le 12 battute di cui vi dicevo prima con i tre accordi di cui vi parlavo prima? Ve lo faccio risentire e perdonatemi se conto e vi rovino la la voce di Bessie Smith, però per per cercare di spiegare meglio. 1, 2, 3, 4, seconda battuta 2. 3, 4, terza, 2, 3, 4, quarta, 2, 3, secondo accordo, quinta, 2, 3, 4, sesta, 2, 3, 4, settima è il primo accordo, 3, 4, ottava, 2, 3, terzo accordo, nona, 2, 3, 4, secondo accordo, 2, 3, 4, primo a 1, 2, 3, 4, 12, battuto, 1, 2, 3, 4. Ecco, oltre a questo ovviamente ci sono da dire un sacco di cose. La prima è che questa voce è veramente qualcosa che ti tocca l'animo. E ti, un po ti fa torcere eh, le budella perché parla direttamente alla pancia una voce è una voce di pancia una voce che non è mh, tecnicamente perfetta è una voce che non potrebbe cantare delle cose eh, pirotecniche da un punto di vista del, dell'agilità eh, è una voce che tendenzialmente ha come scopo quello di essere più possibile eh, espressiva e, e nel blues eh, l'espressività è eh, la cosa più importante e per cui eh, essere espressivo vuol dire anche a volte essere rozzo, essere graffiante, avere una sonorità poco gradevole ma uh, incisiva e questa è la, è la cosa importante ricordiamoci che mh, la rivoluzione portata dalla musica afroamericana uh, nel novecento dal punto di vista della vocalità è, è pazzesca perché per noi europei nella nostra cultura la voce è sempre stata diciamo così un punto di riferimento tutti gli strumentisti violinisti, flautisti, oboisti, cornisti, trombettisti, pianisti hanno sempre cercato nel corso dei secoli di, di ottenere una qualità del suono e di fraseggio che assomigliasse il più possibile a quella della voce umana che era, è ritenuta lo strumento diciamo così, più um, espressivo e più, più uh, interessante anche perché è lo strumento che ci portiamo dentro. Nel, nel jazz e nel blues e nella musica afroamericana questa prospettiva si ribalta nel senso che eh, è la voce che cerca di imitare la, l'espressività degli strumenti per cui quando serve diventa aspra, diventa cruda, diventa anche poco raffinata, diventa anche poco gradevole sotto un certo punto di vista, eh, come lo possono essere alcuni strumenti quando vengono utilizzati in maniera espressivamente eh, Importante. Un'altra cosa da notare è che in questo brano, che è un brano eseguito da tre persone, c'è Bessie Smith che che canta, c'è Fred Langshaw che suona l'armonium, praticamente accompagna, e c'è soprattutto l'ho tenuto in fondo così per darvi un po' una sorpresa: quello che suona la cornetta è Louis Armstrong e il, il, il brano si basa tutto sulla, eh, sul dialogo che c'è tra Bessie Smith e Louis Armstrong. In pratica, se voi fate caso, ogni, eh, ogni verso, eh, in ogni verso la parte cantata finisce molto prima per dare la possibilità a Louis Armstrong di eh, improvvisare delle eh, risposte melodiche a quanto canta Bessie Smith e la cosa interessante che si nota è la differenza di approccio e di stile di questi due enormi musicisti, Bessie Smith molto, molto presa, molto seria, molto carismatica e Louis Armstrong che è tendenzialmente sempre un po' leggero, sempre un po' ironico e questa caratteristica se la porterà avanti moltissimo nella sua carriera al punto tale che, che anche per questa caratteristica verrà poi eh, così proclamato l'ambasciatore del jazz e sarà colui che porterà questo tipo di, di, di linguaggio del jazz e del blues in giro per il mondo facendolo conoscere eh, a tutti praticamente anche in trasmissioni televisive è venuto in Italia anche al festival di Sanremo negli anni 60 per dire appunto perché eh, riusciva a, a, ad alleggerire tutti quegli aspetti che nel, nel blues nella musica jazz possono sembrare ad un pubblico non uh, preparato, un po', un po' pesanti, un po' difficili da uh, digerire. La seconda strofa di Sandwich Blues recita «Feeling tomorrow like I feel today» ripete «Feeling tomorrow like I feel today» per concludere «I'll pack my dreams and make my getaway» cioè «mi, sento, mi sentirò domani come oggi» e ripete, mi sentirò domani come oggi e impacchetterò i miei sogni e scapperò in pratica. Da un punto di vista musicale è la stessa situazione di prima con Bessie Smith che canta la melodia e Louis Armstrong che interviene e contrappunta con delle improvvisazioni. Ecco, tra l'altro questa struttura eh, è semplice ma è completa, c'è tutto quello che ci deve essere, sta in piedi perfettamente e la cosa eh, particolare, interessante è che rende per esempio molto facile apprendere questo tipo di, di linguaggio e molto facile anche da eh, cantare, ovviamente non, non con... Con lo spirito e con l'anima di Pacey Smith, perché è abbastanza difficile, ma da un punto di vista del de fatto di imparare questo tipo di, di brani eh, diventa abbastanza semplice, perché sono eh, orecchiabili in questa ripetizione, fa in modo che, che la melodia si sedimenti bene. E, per esempio, durante i laboratori, durante le lezioni, eh, è uno di quei brani che eh, i, i ragazzi riescono a ripetere, Uh, più uh, facilmente e questa struttura del blues è anche una di quelle che come già dicevo nella mollica delle zeppelin di Hall of Love fa sì che eh, questo genere sia il genere che tutti i musicisti non di estrazione classica diciamo però quelli dediti alla musica eh, cosiddetta leggera sia il genere mh, che approcciano per primi perché è semplice ma completo e ti permette di sperimentare, di studiare, di formarti un tuo modo proprio di di stare sul tempo, di di suonare le frasi, perché è è proprio completo nella sua semplicità e nella sua apparente ripetitività che non è mai esattamente uguale a se stessa, ma ci sono sempre delle variazioni che rendono la cosa molto particolare e interessante. Una delle caratteristiche, altre caratteristiche di questo brano, è che a un certo punto rinuncia in parte a questa struttura di 12 così rigida per introdurre quello che si potrebbe chiamare un bridge e una variante in cui praticamente la strofa viene ridotta da 3 a 2 versi e viene ripetuto questo schema per due volte con un testo diverso e questa è una caratteristica che poi nel blues, diciamo così, di tradizione si è andata perdendo un po', ma è una caratteristica che rende questo St. Louis blues abbastanza particolare. Questa sezione, chiamiamola così bridge o ponte, è questa. E ripete questa struttura di 8 e poi praticamente finisce per riprendere la struttura classica delle 12 battute. Ecco, come avete potuto sentire da questo brano, da, dal blues e dalla voce di Bessie Smith, eh, Bessie Smith e il blues eh, sono tutta sostanza e molto poca apparenza, cioè esattamente contrario di quello al quale noi siamo abituati eh, oggi. Eh, volevo chiudere questa mollica leggendovi in parte eh, ciò che eh, ha scritto in uno dei suoi libri il suo libro più famoso che si intitola Jazz il critico musicale Arrigo Polillo a proposito di, di, di questo brano di Bessie Smith e scrive in questa e in tante altre sue interpretazioni Bessie Smith sfogge le sue straordinarie qualità di cantante drammatica, spesso tragica, dotata di una voce cupa e potente di grande espressività. Con lei il blues diventò arte, così come negli stessi anni diventò arte per merito di Louis Armstrong il jazz strumentale. Un'arte perfettamente comprensibile al pubblico al quale si indirizzava. Il suo perfetto controllo dell'intonazione e quella sua capacità di dare al discorso una fluidità e una continuità eccezionale, sono ancora oggi fonti di meraviglia. Stupirono ed entusiasmarono anche molte cantanti che sarebbero venute dopo, come Billie Holiday o come Hela Fitzgerald, che anche senza accorgersene furono sempre influenzate dalla sventurata imperatrice del blues. Ecco, prima di chiudere volevo così darvi una informazione di servizio, nel senso che queste prime 30 molliche, a parte che non avrei mai pensato di arrivare a un numero così elevato, sono sempre uscite con una certa regolarità settimanale. Diciamo che a questo punto, essendo nel pieno della stagione estiva, metà luglio, eh, ci prendiamo plurale maestatis ci prendiamo una piccola pausa magari qualche mollica scapperà fuori da una parte o dall'altra in questi mesi ma diciamo che magari riprenderemo con una certa regolarità eh, dal mese di settembre nell'attesa eh, Vi auguro comunque di passare una buona estate e come al solito ciao a tutti e fate i bravi.